2: 이번 19대 대선의 유권자 수는 4,247만 명입니다. 이 4,247만 명의 투표용지를 차곡차곡 쌓으면 123층인 롯데월드타워의 8배가 되고 한 줄로 이으면 시베리아 횡단열차 도선보다 깁니다. 또이 투표용지와 공부물, 벽보에 사용된 종이를 마련하려면 30년 된 나무, 8만 6천 그루를 배워야 하고요 후보들의 선거 벽보를 모두 모으면 잠실 야구장 50개를 채울 수 있을 정도라고 합니다 자, 이번 대선에 들어간 비용은 대략 3,100억 원한 표를 행사하는 데 들어가는 비용만 7,300원 꼴입니다 대선 평균 투표율이 70%라고 가정할 때 투표하지 않은 30%의 투표권 비용 930억 원은 허공에 버려지는 셈입니다 여러분 어떠십니까? 이쯤 되면 귀찮더라도 꼭 투표해야겠다. 이런 생각 드시죠? 네, 이번 재외국민 투표 때이 투표를 하기 위해서 무려 2,000km를 날아온 유권자도 있었다고 하는데요. 이런 분들도 있는데 집앞 투표소 안갈순 없는 것 아니겠습니까? 여러분 안녕하십니까. 색다른 시선 김종배입니다. 오늘도 무지하게 하루를 정리해드립니다. 색다른 시선으로 꼽은 오늘의 이슈부터 만나보시죠.
0: 19대 대통령 선거가 이제 하루 앞으로 다가왔습니다. 이번 대선에서 투표권을 행사할 수 있는 유권자 수는 모두 4,247만 명으로 역대 최다를 기록하고 있는데요. 소중한 한 표를 행사하기 위한 마지막 주의사항 2부에서 점검해봅니다. 오늘 각 당의 후보들은 마지막까지 한 표라도 더 얻기 위해 총력전을 펼쳤습니다. 지금 이 시간 5명의 후보들은 국민들에게 마지막으로 어떤 호소를 하고 있을까요? 3부에서 각 당의 마지막 유세 현장 찾아가 봅니다. 5살 최연소 대통령이 탄생했습니다. 프랑스 25대 대통령 선거 결과 중도 신당의 에마뉘엘 마크롱이 압도적 득표율로 승리했습니다. 하지만 화려한 승리 뒤엔 가시밭길이 예상돼 있는데요. 마크롱 또한 번의 기적을 만들어낼 수 있을까요? 4부 백병규의 뉴스엠에서 제대로 진맥해봅니다. 지난 주말 발생한 강원도 강릉 삼척시의 산불이 사흘째 계속됐습니다. 건조한 날씨와 강풍으로 재발화가 이어지면서 진화에 애를 먹고 있는데요. 동부지방산림청의 김영기 산림재해안전과장에게 진화작업상황 지금 바로 들어봅니다.
2: 네 과장님 나와계시죠?
3: 네 안녕하십니까 김영기입니다.
2: 네 네, 고생 많으시죠? 네. 네 막전 고통하고 있다는 얘기는 뉴스로는 접했는데요. 아직 불길이 안 잡혔죠?
3: 예, 아직 남아 있습니다.
2: 음, 어, 뭐 어젯밤에 진화가 됐다고 알려졌는데 다시 바로 한 겁니까?
3: 예, 어제, 그, 강릉의 경우는 어제 6시부로 이제 완전 진화했다고 저 했었는데, 강 강풍으로 인해갖고, 7시 반부터 다시 재불이 시작됐습니다.
2: 예, 그래요. 지금 피해 규모는 집계가 되고 있나요?
3: 피해는 현재까지는 뭐 삼척이 한 100헥타 정도, 예. 강릉이 한 50헥타 정도로 추정을 되고 있습니다. 음. 근데 요거는 어디까지나 추정치고, 네. 정확한 피해 면적은 이제 추후에 정밀한 조사를 통해서 확정할 음. 계획입니다. 예. 그리고 가옥 피해가 한 36동 있었고요. 예, 예. 이재민이 한3 2가구에
2: 70명 정도로 파악되고 있습니다. 아, 그럼 이재민은 지금 어디 계시는 거예요?
3: 그 강릉 경로당에 있습니다. 아, 경로당에.
2: 거기는 안자, 예. 안전한 거죠?
3: 예, 거기는 안전합니다.
2: 예, 아무튼 소방일기가 많이 투입된 건지 저도 영상을 통해서 봤는데, 소방일기 말고요이 높은 산악지역에 오를 수 있는 산불 진화차, 그리고 산불 전문 진화대원들이 투입이 됐다고 하던데, 근데 이 산불 진화차는 어떻게 올라가는 겁니까?
3: 산불 진화차는 그 현장에 제일 가까운 임도나 뭐 이런데 따라 올라가고 있고요. 예예. 예. 그 헬기는 저희 그 산림청 헬기가 집중적으로 투입이 되고, 예. 그리고 이제 군부대 헬기든가 라 그리고 지방 자치단체에서 운영하고 있는 음. 임차 헬기가 주로 투입이 됐습니다.
2: 예. 그데 지금 이그 진화하고 있는 분들 뭐 안전에는 문제가 없는 거죠?
3: 안전에는 저희들이 이제 가장 최 그. 신경을 쓰고 있는 부분인데, 네네. 아무래도 이제 그, 그 험한 그 산에서 진화를 하다 보면은, 음. 그 안전사고가 날 우려가 있기 때문에, 그러게요. 그 여러 사람이 조를 이루어가지고 동시에 예. 같은 지역에서 진화를 하고, 음흠. 그런 쪽으로 해서 훈련도 돼 있고, 그러게요. 그런 식으로
2: 추진하고 있습니다. 예. 안전이 최우선입니다, 정말. 그렇습니다. 예. 예, 예. 그나저나 이 산불 지금 최초 발생 원인은 밝혀졌나요?
3: 아직은 뭐 정확하게 밝혀지지 않고 모두 입산자 실화로 추정되고 있습니다. 아. 이것도 이제 그 정확한 이제 원인을 규명해서 현장 조사 또는 감식이 실시할
2: 예정입니다. 이게 이제 그 산불 지금 그 범위가 커지고 있는데 이게 뭐 사후에라도 감식 이런 걸 통해서 원인을 밝혀낼 수 있는 겁니까, 과장님?
3: 고게 좀 많이 어렵습니다. 우리 현장을 지금 보존하고 또 예. 그런 걸 해야 되는데 예. 산불을 진화하기 바쁘기 때문에 그런 게좀 어렵기 때문에 음. 사후에 좀그 가해자를 그 검거하고 이런 게좀 어려움이
2: 있습니다. 그래요. 근데 지금 이철이 되면 이렇게 바람이 강풍이 많이 본다면서요?
3: 그 팬현상이라고 그 영서 지역에서 그 태백산막을 넘으면서 그 공기가 고온, 건조해지고 또 강풍으로 변해가지고. 예, 예. 건조한 상태에서 바람이 세게 불기 때문에 음. 그 대형 산불로 그 변화는 확산되는 경우가 대부분입니다.
2: 그러게 말이에요. 아무튼 빨리 좀 진화가 돼야 될 텐데요. 조금만 더 힘을 좀 내주시기 부탁을 드리고요. 자, 그리고 지금 또한 가지 우리가 짚어야 되는 게이 산불 예방법이 허술하다는 얘기가 나오던데 이게 무슨 이야기입니까, 과장님
3: 산불, 이제 산불 예방법이 허술하다기보다. 네. 그, 산불 산에 이제 그, 입산자, 허가를 받지 않고 산불에 사서, 뭐, 입산 통제구역에 들어가는 게 과태료 10만원을 그저 물게 되고, 허가 예. 받지 않고 또, 산림이나 인접에서 불을 피운 경우는 과태료 30만원. 음. 뭐, 이런 거에 대해서 계속 그, 저희들이 계도도 하고, 단속도 예. 하고 있습니다. 예, 예. 근데 이제 그, 사람들이 아직도 약간 좀, 경각심이 좀 부족해가지고 으흠. 그 쓰레기나 농산 부산물 이런 거를 피우는 경우가 있고 예. 그리고 또 산에 들어가서 또그 불씨를 사용하다가 이렇게 음. 그큰 산불로 이어지는 경우가 있습니다. 예예. 예.
2: 자 그리고 오늘 좀이그 산림청 소속 열기가 진화 작업 중에 비상 착륙라고한 분이 숨지는 사고가 있었는데요. 혹시 사고 경위라든지 이런 것들은 좀 많이 밝혀졌나요?
3: 하고 경위는 저희들이 파악하고 있는 거는 그고압선에그 프로펠러가 걸리면서 부시착을 했는데 예, 예, 예. 그 과정에서 이제 그한 분이 좀 다쳐갖고 사망한 아이고. 걸로 지금 파악되고 있습니다. 예,
2: 다른 분들은 괜찮으신 거죠?
3: 예, 그분들을 이제 경상으로 지금 파악하고 있습니다. 예, 아무튼
2: 뭐 다시 한번 말씀드리면 정말 안전이 정말 그 신경 많이 써야 되고 최우선입니다. 그렇죠? 그렇습니다. 예. 예. 아무튼 그 산불도 좀 빨리 진화되기를 바라겠고요. 국민의 한 사람으로서 마음 얹으면서 인터뷰 마무리 하도록 할게요. 고맙습니다. 고장님 예, 예 고맙습니다. 네. 지금까지 동부지방산림청의 김영기 산림재안전 과장이었습니다. <목소리도> 네. 강양구 프리랜서 기자와 함께 합니다. 어서오세요.
4: 네. 안녕하십니까. 강양구입니다. 네. 자, 첫 소식은 대선 소식이겠죠? 네. 음. 기본적인 사항을 몇 가지 전달해 드리겠습니다. 네네. 이 내일 5월 9일 장미대선 투표는 오전 6시에 시작해 오후 8시에 끝납니다. 네네. 네, 일반 대선과 달리 이권리선거인 탓에 2시간 연장이 되었다라는 건 유념하시고요. 대통령 보궐선거입니다. 네, 네, 그렇습니다. 이 주소와 상관없이 투표할 수 있었던 사전투표와 달리 내일 투표는 반드시 주민등록상 주소지의 지정투표소에서 해야 합니다. 투표 시 본인의 주민등록증 운전면허증 여권 같은 신분증 지참하는 거 잊지 마시고요. 이번 대선부터 이 선거 당일에도 인터넷 선거운동이 가능해졌습니다. 음. 손가락으로 v 를 그리거나 혹은 알파벳 기호가 표시된 투표 인증샷을 소셜미디어 등에 올릴 수 있습니다. 단 기표소 안에서 투표지를 촬영해 올리는 것은 금지사항이니 꼭 주의하십시오. 내일은 관공서 임시 공휴일입니다. 일을 하는 기업들도 있는데요. 그런데 이날은 반드시 직원을 출근시킬 경우 투표 시간을 꼭 보장을 해줘야 합니다. 법에 규정도 있는. 네 그렇습니다. 네. 이를 지키지 않은 고용주에게는 네. 천만 원 이하의 과태료가 부과될 수 있다는 점도 꼭 네. 기억해 주십시오. 네, 사장님들. 꼭 기억해 주시기 바라고요. 네. 자 다음 소식으로 가죠. 네 사전 사전 투표 이후에 시민들이 투표함을 지키기 위해서 24시간 눈에 불을 켜고 있다는 소식입니다. 그래요? 네 지난 4월 양일간 치러진 대통령 선거 사전 투표 이후에 시민들이 자발적으로 투표함을 지키고 있다는 소식인데요. 현재 중앙선거관리원에 위회 따르면 사전 투표함은 전국 251개 구시군 선관위에서 보관 중입니다. 네네. 혹시 사전 투표함에 불상사가 생기지 않을까 하는 음. 불안감에 이 시민들이 사전 투표함 지킴이를 자청하고 나선 곳인데요 네. 네, 굉장히 열정적이십니다 투표함이 보관돼 있는 곳 인근에 텐트를 치고 으흠. 밤을 새며 투표함을 지속적으로 감시하고 있고요. 네. 이런 감시운동을 주도하는 시민의힘이라고 하는 단체에서는 개표 참관인 신청도 독려하고 있습니다. 네. 이 수도권을 비롯한 대부분의 지역은 개표 참관인 신청이 끝났는데요. 일부 지역의 경우에는 아직 개표 참관인 신청이 가능하다고 합니다. 시민의힘 홈페이지를 통해서 정보를 참조해서 뭐좀 궁금하시다면 개표 참관인으로 참여해 보는 것도 좋은 경험일 것 같습니다. 알겠습니다. 자 다음은요. 네, 문재인 더불어민주당 대선 후보가 오늘 고향인 부산에서 마지막 유세를 가졌습니다. 네. 말들이 셉니다. 이제 관심사는 승부가 아니다. 저 문재인의 득표율이 관심사다. 그러니까 대선 승리를 사실상 기정사실화한 것인데요. 이 문재인 후보는 문재인의 득표율이 높을수록 대한민국을 바꾸는 힘이 커진다며 부산이 양당 간 결정을 내려주라. 정체성이 애매한 후보 찍어서 사표를 만들겠냐라며 사실상 안철수 국민의당 후보를 겨냥했습니다. 네. 또 홍준표 자유한국당 후보에 대해서도 아무런 반성 없이 오로지 정권 전장만을 위해 국정농단 세력이 다시 뭉치고 있다. 수단 방법 물불 안 가린다고 질타하면서 이럴 때 우리 부산이 정권교체를 원한다면 누구를 선택해야 하겠냐라며 마지막 지지를 호소했습니다. 다른 후보 이야기도 좀 전해 주시죠. 네, 이 오늘 하루 종일 시끄러웠던 후보는 홍준표 자유한국당 대통령 후보입니다. 이 지난 4일 장인어른을 영감태기로 표현해서 계속 구설수에 올랐는데요. 오늘 네. 직접 해명하고 나섰습니다. 홍준표 후보는 자신의 페이스북을 통해서 이 경상도에서는 장인어른을 친근하게 표시하는 속으로 영감쟁이 영감탱이라고 한다. 민주당이 영남을 싸잡아 패륜집단이라고 매도해놓고 역풍이 거세게 불자. 이를 호도하기 위해 꿈돌을 동원해 홍준표 장인을 검색어 1위에 올려준 것은 참으로 고마운 일이지만 번지수가 틀렸다고 주장을 했습니다. 네. 이홍 후보는 결혼할 때 장인어른이 반대한 일화를 소개하면서 영감탱이라는 말을 썼었는데요. 뭐이 자리에서 결혼 후 장인을 집에 못 오게 하고 용돈도 장모님한테 주. 줬다 뭐 이런 등의 표현을 썼습니다 문재인 후보 측은 폐륜발언으로 규정을 했고 이 박지원 국민의당 상임중앙성대위원장도 결혼 반대했다고 장인어른께 영감탱이라고 공개연설에서 헐뜯고 26년간 용돈 한푼안 주고 집에도 못 오시겠다면 노인학대다라고 비난했고요. 네. 유승민 바른정당 후보충도 홍 후보의 막말 퍼레이드는 어제오늘 일이 아니다. 비하 대상도 다양하고 용어도 참으로 저급하다고 비난을 하고 나섰습니다. 예. 이 비판 여론이 너무 거세지면서 이 홍준표 후보가 직접 해명에 나선 것입니다. 알겠습니다. 조금 전에 그 사진 투표함 지키는 시민분들
2: 전해주시면서 시민의 힘이라고 하셨는데요. 시민의 눈입니다. 아, 제가 네. 잘못 말했었나요? 네. 네.
4: 시민의 눈입니다. 네. 정정하도록
2: 하고요. 자, 다음 소식으로 넘어가죠.
4: 네, 이 사흘째 이어진 강원 삼척산부를 진화하던 진화일기 한 대가 오늘 오전 11시 46분께 삼척시 인근 하천변에 비상착륙을 했습니다. 네. 그런데 이 사고로 헬기 탑승자 3명 가운데 47세 정비사 조모 씨가 크게 다쳐서 병원으로 옮겨졌지만 끝내 숨졌습니다. 이 다행히 조종사 문모 씨와 부조종사 박모 씨등 나머지 탑승자 2명은 무사한 것으로 전해지고 있고요. 이 사건, 은 사, 이번 경위를 살펴보면 이 진화일기는 이동 중에 고압선에 걸려 비상착륙을 시도하다가 사고가 난 것으로 보입니다. 네. 지난 7일부터 강릉과 삼척에서 산불진화 작업을 벌이다가 벌어진 일입니다. 으흠. 이 숨진 조 씨는 97년에 입사해 20년 동안 정비에 매진한 베테랑 정비사로 이 현장 상황이 급박한 탓에 끼니도 걸으면서 이 화마에 입사인 산등성이를 헬기로 오가다 결국 목숨을 잃었습니다. 그래게 정말 안타까운 네, 소식입니다. 네, 고인의 명복을 빕니다.
2: 네, 사월째 산불이 계속되고 있는데 빨리 진화되고요. 음, 그래야 되지 않겠습니까? 그다음에 진화에 나선 모든 분들 안전 최우선으로 생각해 주시기 다시 한번 부탁드리고요.
4: 자, 다음 소식으로 넘어가죠. 네, 오늘이 어버이날입니다. 네, 마침 이 Oecd에서 이 어르신들을 한번 좀 생각해 보게끔 하는 이 통계 자료를 발표를 했습니다. 네. 한국의 노년 고용률이 경제협력개발기구 Oecd 최상위권이라고 합니다. 음. 특히 75세 이상 초고령층 인구의 고용률이 5년 연속 1위입니다. 이게 얼핏 봐서는 좋은 것 같지만 결코 그런 건 아니죠. 네. 좀더 자세하게 살펴보겠습니다. 응. 이 OECD에 따르면 2015년 기준 한국의 75세 이상 고용률이 17.9%. 음. 그러니까 다섯 명 중에 한명 정도가 거의 이제 일자리를 일을 하고 계신다는 얘기인데 이 비교 가능한 OECD 25개 회원국 가운데 1이고 한국과 멕시코를 제외하면 나머지 국가들은 모두 한 자릿수였다고 합니다. 그나마 높은 나라가 일본인데 일본도 8.3%로 우리나라와 비교하기가 어렵습니다. 네. 다른 나라들의 사정은 굉장히 좋은데요. 덴마크의 고용률은 0.0%. 그러니까 75세 이상 중에 일하는 노년층은 없다는 거죠. 그리고 프랑스는 0.5%, 벨기에는 1.2%, 독일은 1.8%였다고 합니다. 연령대를 좀더 낮춰서 10살을 낮춰서 65세까지로 확대해봐도 한국의 고용률은 OECD 상위권인데 2015년 기준으로 65세 이상 고용률은 30.6%. 어이구. 그그세명 중에 한 명이 일을 하시고 계시다는 얘기고요. 네. 전체 OECD 회원국 가운데서는 아이슬란드 이어 2위입니다. 이게 아까 말씀하신 대로 어떻게 보면은 뭐 어르신들이 일을 하고 계신다는 얘긴데 사실 좀더 자세하게 살펴보면 이 연금이나 복지제도가 성숙하지 못한 탓에 은퇴하고 나서도 먹기 살먹 고 살기가 어렵기 때문에 어쩔 수 없이 일자리에 뛰어드는 어르신들이 많다라는 아, 뭐 얘기입니다. 노인
2: 빈곤율이 우리나라가 OECD 거의 뭐 최고 수준.
4: 이네요 마침 그 자료도 있습니다. 네. 2015년 노인 빈곤율은 이 시장소득 기준 63.3%로 OECD 회원국 가운데 가장 높다고 합니다. 그러니까요.
2: 노 후보장이 전혀 안 되고 있다 이런 이야기 아니겠습니까?
4: 네, 내년 대선. 아니 올, 내일 대선. 때 당선된 대통령이 어르신들을 위해서 어떤 정책을 내놓을지 좀 기대를 해보면 좋겠습니다. 네, 한소식만 따지는 것이죠. 네, 7일 프랑스 대선 결선 투표에서 에마누엘 마크롱이 그 민족 전선의 구구후법 마린 르펜을 꺾고 프랑스 대통령에 당선됐습니다. 네네. 네. 마크롱은 1977년생으로 음흠. 만 39. 프랑스 헌정사상 최연소 대통령입니다. 예예. 예. 이 파리 정치대학과 국립 행정학교를 졸업한 엘리트 코스를 밟은 마크롱은 이 은행가 출신으로 올랑도 정부에서 2년간 경제장관으로 일했습니다. 네. 그다음에 지난해 4월에 새로운 정치 세력인 전진을 출범시키고 나서 음. 11월 대선 출발을 선언해 신생 정치인으로 이렇게 대통령에 당선이 되었습니다. 예, 예. 자유무역, 개방경제, 유럽연합잔류, 문화적 다원주의를 가치로 내건 마크롱은 이 구구 루펜에 맞서 승리를 했습니다. 이 마크롱이 구구파에 맞서 승리한 것은 반길만한 일이지만 이 그가 걸어왔고 내세우는 노선이 영국이나 미국, 프랑스 등에서 지난 수십 년간 실패한 시장 중심의 자본주의 노선과 일맥상통하다는 비판이 있습니다. 그리고 또 의석수가 하나도 없는 정치 세력이거든요. 그래서 취임 이후에 성취를 회의적으로 보는 시각도 있어서 이 젊은 대통령 마크롱이 어떤 활약을 펼칠지도 한번 봐야 될것 같습니다. 마크롱판 제3의 길 이런 얘기가 많이 나오던데. 네, 그렇죠. 제3의 길이 게 순탄한
2: 길이 아니기 때문에 바로 이런 얘기가 나오는 거 아니겠습니까? 네. 좀 지켜봐야 될것 같아요. 자, 시험 미드 뉴스 여기까지 진행하죠. 수고하셨습니다. 네, 감사합니다. 네, 지금까지 강양구 프리랜서 기자였습니다. 뉴스를 보는 새로운 방법. 색다른 시선, 김종배입니다를 듣고 계십니다. 네. 제19대 대통령 선거가 이제 하루 앞으로 다가왔습니다. 자 이번 대선에서 투표권을 행사할 수 있는 유권자 수는 4,247만 명이라고 하죠. 역대 최다인데요. 그 가운데 1,100만 명 정도는 이미 투표를 마쳤고요. 자, 나의 소중한 한 표를 행사하기 위해서 체크해야 되는 포인트 무엇인지 한번 정리해보겠습니다. 중앙선거관리위원회 김재원 홍보 과장 연결하죠. 여보세요. 네. 안녕하세요. 안녕하세요. 과장님. 많이 바쁘시죠? 네, 아주 바쁩니다. <웃음> 이렇게 인터뷰 응해주셔서 감사드리고요. 궁금한 것부터 좀 여쭤보겠습니다. 투표율이 80%대가 될것 같다고 중앙선권에 그렇게 예측을 했죠. 네. 음, 80% 정말 넘을까요?
1: 어, 사전투표에서 보여주신 국민들께서의 그 관심을 예. 생각한다면, 음. 그게 내일 투표 때까지 예절 것이라고 이제 저희가 기대하고 있고요. 그렇다면은 80%도 넘지 않을까 음. 이렇게 조심스럽게 생각하고 있습니다.
2: 아, 알겠습니다. 그 당선자 윤곽은 언제쯤 드러날까요?
1: 어~ 당선자 윤곽은 아마 어~ 내일 이제 투표를 마친 다음에 대표가 네. 어~ 한 8시 반 오후 8시 반부터 아마 시작되지 않을까 생각되고 있고요. 대표가 당선자 예예. 윤곽은 음. 올해 새벽 한 2시나 3시경쯤이면 어느 정도 보여지지 않을까 음. 이렇게 생각하고 있습니다.
2: 이번에 사전투표한 분들이 1,100만 명이 넘는데 사전투표를 했으면 개표가 더 빨라지는 겁니까? 늦어지는 겁니까?
1: 어, 사전투표한 유권자분들이 늘어나면 개표는 어, 시간이 더 조금 걸릴 수밖에 없습니다. 음. 왜냐하면 이제 그 어, 관외 선거인 같은 경우에는 음. 어, 회송용 봉투에 넣어서, 아. 이렇게 투표를 하셨잖아요. 예. 그게 이제, 어, 우편을 통해서, 음흠. 그, 거주하시는 선거관리원회로 이제, 어, 우편 배달이 될 텐데, 예. 어, 그거는 일일이 이제 봉투를 개봉하는 작업이 있기 때문에, 음흠. 그만큼 좀 투표, 어, 개편은 좀 늦어지라고 생각돼요 아,
2: 봉투를 하나하나 따니까 그러니까 개봉을 해야 되니까. 네네. 예, 그렇군요. 여기다가 이제 또 8시에 그러니까 투표가 끝나니까, 이, 이, 뭐, 사정도 좀 고, 그러니 영향을 미친다고 봐야 되겠죠. 새벽 두세 신쯤에 당선자 윤곽이 드러날 것이다. 선관위는 이렇게 좀 전망을 했고요. 자, 그 다음에 좀몇 가지 궁금한 사항을 하나하나 좀 여쭤보겠습니다. 이 투표용지의 칸이 좁아져서 무효포가 증가하는 것 아니냐 이런 우려가 있던데요.
1: 네. 어, 그런 우려가 있으신데. 네. 어, 생각해 보면은 이제 후보자 수가 요번에 이제 많아져서. 음. 투표용지의 이제 기표란에 그 새로 길이가 예. 지난 그 대선보다는 0.3cm 줄어들긴 했습니다. 예예. 어 그렇지만은 기표 용구의 이제 크기도. 음. 같이 줄어들었거든요. 아~ 0.3cm, 같이 작게 제작했기 때문에.
2: 쉽게 말하면, 도장도 작아졌다는 말씀이세요?
1: 맞습니다. 예. 그래서 기표하신 어. 데는 음. 어, 큰 불편은 없지 않으실까, 음. 이렇게 생각하고 있고요. 네네. 다만, 이제, 기표란을 조금 벗어나더라도, 음. 다른 후보자의 기표란에 닿지 않으면, 이효표로 예. 인정되고 있고요. 예. 다만, 이제, 이게 후보자란에 기표한 도장이 다른 후보자란을 침범하거나, 음. 아니면, 두 후보자 란에 이제 걸치게 되는 경우에는 무효가 예. 되기 때문에가 네. 필요합니다.
2: 근데 좀 이제 그 눈이 침침한 어르신들도 많이 요번에 투표를 하시고 할 텐데 그 투표줄 좀 새로 좀 길게 해서 인쇄를 하면 안 됐던 건가요?
1: 예, 이거는 이제 그 개표 과정에서. 어, 사용되는 장비라든가 이런 것들을 전반적으로 고려할 때는. 저희, 어, 우리 위원회에서는 나름대로 이제 최선의 방법을 찾은 거라고 이제. 아,
2: 이게 아. 투표용지 사이즈에 따라서 또 이게 또 연결이 되어 있는 문제가 있군요, 그러면. 네네.
1: 아, 그렇군요.
2: 자, 그리고 또, 그러니까 그, 이 후보와 후보 사이에 이제 그 칸을 찍는 여백이 있다, 이제 이런 이야기가 있는데 어떤 분들은 사진 투표를 했는데 여백이 없더라. 또 이런 그 이야기도 하거든요. 이거 어떻게 된 일입니까?
1: 그거는 분명히 말씀드리지만 은가짜뉴스고요
2: 예. 100% 가짜뉴스입니까?
1: 네네. 저희가 네. 여러 차례 언론 통해서도 예. 어, 분명하게 이게 가짜뉴스라는 거를 충분하게 말씀드렸습니다.
2: 음, 그래요. 그럼 이제 암흑의 후보 옆에 이제 그 기표하는 그 네모칸이 있고 조금 네. 이제 떨어져갖고 이제 그 위아래로 떨어져서 다시 그 네모칸이 있고 이렇게 된다는 거죠. 부태 네,
1: 그렇죠. 사전투표용지가, 음. 용지는 네. 같은 프로그램에 의해서 출력되기 때문에 네. 어두 가지 종류는 나올 수가 없죠.
2: 그래요. 네. 그러니까
1: 여백이 분명합니다. 없는
2: 여백이 없는 투표용지는 가짜입니다. 이번 선거에는
1: 보실 수 없습니다.
2: 알겠습니다. 도장이 묻어날까봐 걱정을 해서 이렇게 반으로 못잡고 이런 경우 있잖아요. 이거 안무도 하니까 네. 과장님.
1: 예, 이제 그 잉크 번짐에 대해서 걱정하시는 국민들께서 좀 있으세요. 예. 이제 투표용지에다 기표를 한 후에 투표용지를 이제 접거나 했을 때 그렇죠 묻어나가그런 묻는 경우가 있는데 예. 이런 경우는 저희가 유예로 처리하고 있고요.
2: 아 예. 음.
1: 이걸 이제 전사라고 하는데 음. 어, 기표의 위치나 이제 형태를 보면 쉽게 식별할 수가 있습니다. 음. 어 그리고 이제 기표용구를 이제 힘줘서 이제 기표를 하면, 네. 어, 약간 번지는 경우가 있을 수 있는데, 아, 예. 예. 어, 그 번지는 경우만으로 이어로 판단하는 건 아니고요. 네. 참고로 이제 우리 위원회에서 제작해서 네. 전국 각 투표소로 비치된 기표 용구는, 음. 이제 기표 후에 이제 번짐을 방지하기 위해서, 네. 순간 건조되는 특수 잉크를 이제 사용하고 있습니다. 아,
2: 찍는 순간 그냥 딱 말라버린다 이, 이 말씀이시죠. 네 예. 그리고 혹시 이제 기표를 다 하고, 볼펜으로 그니까비기표지에 이런데 뭐 파이팅이라든지 뭐 이런 거써 그러니까 놓으면 어떻게 됩니까?
1: 네, 이제 그거는 이제 문제가 좀 되는데요. 예. 기표를 정당하게 이제 하셨더라도 티페지에다가 음. 이제 자신의 이름을 쓴다든가 예. 아니면 좋다, 뭐 나쁘다 이렇게 문자를 기입하는 거는 음. 무효로 처리하고 있으니까는요. 네. 아, 근데께서 예. 좀 유의해 주셨으면 좋겠습니다. 알겠습니다. 근데
2: 내가 기표를 했는데 어 이거 뭔가 좀잘못한것 같다 이러면 바로 잡을 수 있는 방법이 있습니까?
1: 현재는 없습니다. 한번 투표용지가 교부된 후에는 예. 설사 기표를 잘못했더라도 음. 투표용지 재교부가 되지 않거든요. 예. 그러니 신중하게 기표하실 필요가 있는 거죠. 지금 2 8
2: 1 6님이 바로 그 문자 주셨는데요. 이 기표를 잘못하면 혹시 용지를 바꿔주나요? 이렇게 문의를 하셨어요.
1: 예, 투표용지 재교부는 되지 않습니다. 아, 안 됩니까? 예. 네.
2: 네그그 그 받은 기표용지 짝짝 찢어버리고 그 본원 앞에 찢어버리고 한장더 주세요. 이래도 안 되는 겁니다. 네. 네. 아, 그래요. 알겠습니다. 그리고 이제 그 선거법 관련 이거 워낙 복잡해서요. 조금 전에 저희가 이제 뉴스를 전해드리면서도 말씀을 주셨습니다만, 기표소 안에서의 인증샷은 안 되는 거죠?
1: 어, 기표소 안에서 투표지를 촬영하는 거는 법으로 금지되어 있습니다. 그렇죠.
2: 예. 밖에서는 그 투표 마치고 나와서 투표소 앞에서의 인증샷은 제한이 없는 거고요.
1: 네, 지난 이제 2월달에 공소법 개정이 있었는데요. 네. 이때 이제 유권자 정치적 표현의 자유를 이제 확대하는 방향으로 음. 선거법이 개정되었어요. 네. 그래서 많은 국민들께서 이제 일일이 다 궁금해 하시는데요. 음. 어. 인증사을 이제 선거운동의 방법으로 이제 활용하시는 경우도 있는데 다 가능합니다. 예. 그래서 투표 인증사을 찍으시면서 음. 이제 자신이 지지한 후보자를 나타내는 손가락 표시를 이제 한다든가, 그렇죠. 아니면 자신이 지지한 후보자의 선거 벽보를 배경으로 해서 음. 이렇게 촬영을 한다든가 이런 행위들이 모두 다 가능하고요. 예. 예. 다만 이제 어. 공무원 같이 이렇게 선거운동을 할수 없는 사람이 있는데 이런 분들은 지지하는 후보자를 나타내는 인증샷은 이제 게시할 수 없도록 되어 있습니다.
2: 아, 아또 그렇게 이제 그 아, 제한이 되어 있습니까?
1: 네, 이제 선거운동을 할수 없는 분이니까는요.
2: 음, 알겠습니다. 그럼 일반 유권자 입장에서는 투표를 마치고 기표소를 벗어나서. 투표 사업에서 어떤 인증샷도 그건 제한이 없다. 이렇게 그냥 네, 받아들이면 되겠네요 그렇게 보시면 되겠습니다. 혹시라도 선거법에 저촉될 수 있는 가능성이 있는 좀 빈도가 나타날 수 있는 행위라면 어떤 게 있을 수가 있을까요?
1: 어, 투표 인증샷과 관련해서는 <웃음> 어 투표소 투표하고 나오셔서 투표소 밖에서 자유롭게 하시는 어떤 행위도 일단 가능합니다.
2: 예, 그래요? 어떤 행위도 상관없고 제한이 없다 이런 말씀이시고요.
1: 네. 뭐 특정 후보자 자신이 지지하는 후보자를 인지사세에 표시하고 싶으신다면 음. 그런 행위들은 다 가능하십니다. 알겠습니다.
2: 개표 얘기를 좀 여쭤봐야 될것 같은데요. 이게 워낙 전문 용어던데 투표지 유관 확인을 위해서 심사계수기 속도를 분당 300매에서 150매로 하향 조정했다. 이 뉴스가 이렇게 됐는데 맞습니까, 과장님?
1: 네, 맞습니다. 예,
2: 이게 이제 그 조정을 해야 됐던 주된 이유가 뭘까요?
1: 어 이제 일부 국민들께서 개표가 네. 과연 네. 정확하게 이루어지고 있는지에 대해서 네. 그 궁금해 하시는 분들이 있으세요. 예 예. 어 그래서 우리 위원회에서는 요번 개표 과정을 좀더 정확하게 음, 하기 위해서 네. 여러 가지 좀 수단들을 네. 찾았는데요. 그 중에 예. 하나가 이제 심사 계수기라는 거는 뭐냐 하면 투표지 분류기를 통해서 네. 1차적으로 분류된 투표지를 가지고 예. 다음 과정인 심사 계수 절차가 있는데요. 네. 이때 육안으로 확인하기 위해서 사용하는 기계 장치입니다. 예. 그래서 심사 계수기는어은행 어, 같은 데 쓰이는 지폐 계수하는 기계하고 비슷하게 생겼는데요. 네. 어, 투표지가 떨어지는 속도를 늦춰가지고 음. 일일이 떨어지는 투표지를 전략 육안으로 확인해가지고 예. 투표지를 정확하게 심사하기 위한 조치라고 네. 이해하시면 되겠습니다.
2: 알겠습니다. 저희가 앞서서 잠깐 전해드렸는데요. 지금 그 시민분들이 자발적으로 시민의 눈이라고 하는 단체를 구성을 해서 사전 투표함 어디서 어떻게 보관되고 있는지 계속 감시를 하고 있는데요. 지금 사전 투표함은 어디서 어떻게 보관이 되고 있습니까, 과장님
1: 예, 사전 투표함은 어, 각 지역의 선거관리원의 청사 내에서 보관하고 있고요. 예예. 예. 어, cctv 등이 설치되어 있는 이런 별도의 장소에서 안전하게 보관하고 있어요. 예, 예. 어, 이것도 마찬가지로 일부 국민들께서 이제 투, 내가 투표한 투표지가 안전하게 관리되고 있는지, 네. 어, 걱정하시는 분들이 좀 계셔요. 네, 네, 네. 어, 하지만 이제, 어, 우리 의원의 입장에서는 투표지 관리는 굉장히 중요한 일이고요. 네네. 그래서 CCTV, 까지 전, 전체 지역을 다 설치를 해가지고요. 음흠. 24시간 모니터링 하고 있습니다. 알겠습니다. 또 CCTV 자체에도 네. 여러 가지 위변조 방지 기술이라든가 이런 걸 적용해서 네. 투명성을 좀 높이고 있어요.
2: 음, 내일이한 8시 반쯤부터 개표가 시작이 될 거라고 말씀을 하셨는데, 그럼 사전 투표안부터 개봉이 되는 거죠? 네네. 알겠습니다. 자, 그리고 7956 님이 지금 뭔가, 어, 질문을 주셨는데요. 이 카카오톡이나 뭐 다른 SNS에 지지 후보 이 사진이나 글을 올리는 건 언제까지 가능한가요? 이렇게 질문을 주셨네요. 네, 선거일에도 하실 수 있습니다. 아, 선거일에도 얼마든지 가능하고요 네네. 알겠습니다. 자, 내일 투표 시간은 오전 6시부터 오후 6시간이라 오후 8시까지입니다. 예, 2시간이 늘어났죠. 그렇죠. 자, 이선관이 혹시 우리 유권자 여러분들에게... 어 뭐라고 할까요? 마지막 당부라고 할까요? 동료라고 할까요? 하시고 싶은 말씀이시면. 네.
1: 투표 시간이 8시까지라는 것좀 잊지 말아주셨으면 좋겠고요. <웃음> 예, 예. 우리 위원회에서 그동안 이제 내일 5월 9일 날 투표 개표를 위해서 많이 정석권 준비를 했습니다.
5: 네. 어,
1: 선거권이라는 게 이제 아름다운 선거를 통해서 행복한 대한민국을 만들 수 있는 특별한 음. 권리라고 생각하거든요. 예. 어, 국민들께서는 꼭 투표에 참여해 주시고요. 음흠. 우리 선거 관련 직원들은 개표가 끝날 때까지 예. 공정하게 선거를 관리할 수있 관리함으로서 국민께 보답드리겠습니다. 알겠습니다.
2: 자, 내일 많이 바쁘실 것 같아요. 고맙습니다, 과장님. 고맙습니다. 네, 지금까지 중앙선거관리위원회 김재원 홍보과장과 함께했고요. 네, 조금 전에 저희가 이 중앙선관위하고 인터뷰하는 과정에서 혹시라도 이해를 돕기 위해서 제가 이제 예를 들어서 질문을 드렸었죠. 이 기표가 좀 잘못된 것 같아서 기표용지 하나만 더 주면 안 되냐? 그래서 참관인 보론 앞에서 잘못된 걸 쫙쫙 찢어버리고 달라고만 안 되냐 이렇게 질문을 드렸는데요. 이거는 이렇게 하시면 큰일납니다. 과거에도 이런 사례가 있었는데요. 이거는 공직선거법 244조 위반 행위입니다. 투표용지 훼손하면 은 1년 이상 10년 이하의 징역 또는 500만 원 이상 3천만원 이하의 벌금형에 취하질수 있으니까 이거 가벼운 이런 벌이 아닙니다. 여러분 절대 그러시면 안 됩니다. 자, 이어서 고속도로 상황 알아보겠습니다. 노현원 리포터. 네, 그리고 또한 가지 이부 마무리하기 전에 다시 한번 환기시켜드리면 투표 인증샷은 가급적이면 기표소 벗어나서. 가급적이면 아니죠. 기표소를 벗어나셔서 이렇게 하시는 게 좋고요. 인증샷 많이 올릴. 이건 아무 문제 없답니다. 저희가 일전에도 전해드렸죠. 투표 로또도 등장을 했습니다. 여러분 이 기표소 벗어나서의 인증샷은 아무런 제한이 없다고 조금 전에 중앙선거관리위원회 김재원 홍보과장께서 말씀하셨으니까 한번 창의성도 한번 발휘해가면서 인증샷 올리는 것도 괜찮을 것 같습니다. 자, 2부 이렇게 마무리하고요. 7시 6분 3부에 돌아옵니다. 3부에서는 이각당 후보의 막바지 유세 현장 저희가 연결할 계획입니다. 잠시만 기다려주세요.